1: Nuevas tecnologías, Pablo Menegol, periodista, comunicador, marketinero. Tema, juegos y la tercera edad. Sus invitados, licenciado Ramiro Sanonorio, Mariano Cosa, dramaturgo, compositor, especializado en música para teatro.
2: Ramiro San Honorio, licenciado en diseño audiovisual, imagen y sonido. Presidente del Consejo de Nuevas Tecnologías de Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina y director de la carrera de diseño audiovisual de UADE, Universidad Argentina de la Empresa. Escritor, realizador y guionista con 20 años en la docencia universitaria. Es un cinéfilo apasionado en la creatividad, los cómics y los videojuegos. Mariano Cosa, compositor, especializado en música para teatro. Residió varios años en Costa Rica y en México. A partir de 1990, incursiona en la dramaturgia y las artes audiovisuales. Se especializa también en espectáculo de títeres, objetos, sombras, tanto para niños como para adultos, ...y lenguajes alternativos. Ha trabajado con actores sordos... ...experimentando con la lengua de señas... ...como recurso estético y expresivo. Ha participado de muchos encuentros... ...y festivales de teatro internacionales... ...desde Estados Unidos hasta China. En la actualidad... ...escribe para los canales... Paca Paca y Encuentro... ...además de participar... ...en el Consejo de Nuevas Tecnologías... ...de Argentores. La producción.
1: Hoy en Nuevas Tecnologías un tema muy interesante, eh, a cargo de Pablo, Mariano, Ramiro y nosotros alguna que otra pregunta que nos interese fundamentalmente o que quede en el tintero. Los temas de los juegos para adultos mayores.
3: Gracias Nora. Bueno, buenas noches a todos. Eh, para mí es un placer, un honor, un orgullo que estén acá Mariano Cosa y Ramiro San Honorio, parte del Consejo de Nuevas Tecnologías de, de Argentores, pero aparte expertos conocedores en la temática. Um, a ver, primero me gustaría la mirada para igualarnos a todos sobre, sobre, sobre esta temática de chicos... ¿Qué es un videojuego en tecnología? Y sobre todo, ¿por qué está pensado esto para adultos mayores como un beneficio?
4: Bueno, Pablo, el gusto es nuestro estar acá y hablar de algo que nos gusta Bueno, comenzamos con tu primera pregunta A ver, ¿qué es un videojuego? No? ¿Qué es la pregunta casi del millón Porque hay una generación que está como alejada de ese concepto ¿no? Que uno le puede hablar que es, que es un videojuego Ya la palabra video nos va acercando a algo que es audiovisual y por otro lado la palabra más empática o la más cercana, que es el juego. en realidad es eso, es una aplicación, digamos, informática, que lo que hace es plasmar un juego, que puede ser como un juego de mesa que nosotros tenemos, un juego de habilidades incluso hasta físicas, que en el caso de, de estar dentro de un ordenador, en una computadora, esas habilidades físicas las vamos a hacer a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros reflejos. Pero en sí son juegos, que están plasmados en una computadora. Eh, hoy, como vos sabés, las computadoras están en, en los propios teléfonos, en las tablets, pero bueno, se utilizan diferentes dispositivos, puede ser una consola, como si fuese un DVD conectado, cuando vemos una película que lo conectamos al televisor, bueno, en este caso conectamos una consola conectada al televisor para poder jugar un juego, ¿no? que tiene comandos, que tiene como controles, como si fuera el control remoto, pero en sencillas palabras, se llaman joystick y demás, que lo que hacen es, eh, es como la herramienta, los controles, para que los personajes que tenemos en, en la pantalla se puedan mover a, a, el, a las direcciones que nosotros le damos. Es decir, que es un juego, digamos, informático, está metido en una computadora, en un software.
3: Ok, y si no tengo computadora, también hay juegos para teléfonos, hay juegos de muy fácil acceso, digamos, no es que necesito tener una consola, ¿cierto?
4: Claro, exactamente, de hecho... Eh, hoy los juegos que están destinados en, en los celulares son touch, con el dedo, y muchas veces incluso son utilizando lo que se llama giroscopio, que es cuando uno gira el celular o la tablet, el juego también va girando, digo los, el, los movimientos que hay dentro del juego se replican. Es decir, si voy a la derecha, muevo el celular a la derecha, si voy a la izquierda con lo mismo, o, o arriba o hacia abajo, con lo cual moviendo nuestras manos, utilizando el celular, utilizando la tablet, ya le puedo dar movimiento a lo que estoy viendo en la pantalla. Eso es, nada, es tecnología pura, pero lo que importa acá es que justamente nosotros nos podamos mover en lo que, digamos, se dice interacción, ¿no? Digamos, uh -huh. un videojuego lo que tiene es interacción, uno interactúa con ese contenido. Uno cuando ve una película, cuando ve una telenovela, interactúa desde la empatía de los personajes, va siguiendo el cuento. Acá somos parte del cuento, o sea, seguimos un cuento, pero además podemos jugar dentro de ese cuento.
3: Está buena la analogía, eh, nos volvemos protagonistas, digamos.
4: Totalmente, es, es de alguna manera el personaje que nosotros tenemos, es como si nosotros veríamos una telenovela y nos identificáramos con, un, con, el, con el galán o con, la, o con la actriz protagónica, y de repente nosotros... Decidamos lo que dice y lo que hace ese personaje en la novela. Cuando nosotros decimos en la novela, no vuelvas, no vuelvas, le decimos a la actriz, por favor, te va a volver a engañar, no vuelvas, dale un portazo en la cara y, y salí de, 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 digamos, fugate, digamos, corré en fuga de la casa. Bueno, eso en un videojuego lo podemos hacer. Nosotros podemos decirle en las decisiones, ¿sabes qué? No te dejes engañar. Y vos empezás a ser parte de la trama. Eso se llama cuadro de decisiones es un guión interactivo que en la pantalla nos va a aparecer opciones. Me voy para la derecha, le doy un portazo o le doy un beso. Depende de lo que yo elija, el cuento se va contando. Es decir, que nosotros vamos creando, de acuerdo a las opciones que tengo, caminos determinados de, del juego.
3: O sea que acá, digo para atarlo un poco, y ustedes que son más expertos que yo me dirán, para atarlo un poco con los adultos mayores, lo que hay también es un... Movimiento cerebral, digamos, una utilización del movimiento a través del cerebro, ¿sí? y hay un movimiento de motricidad un poquito más fina, de tocar botones y demás. Digo, hay beneficios, aparte de la parte lúdica, o la parte de tomarme un tiempo para jugar, hay beneficios a nivel salud para los adultos mayores, por lo que entiendo.
4: Totalmente. O sea, hay beneficios que tienen que ver justamente con esto de, sobre todo con lo que vos dijiste recién. De la motricidad, ¿no? el tema de la, la motricidad fina. ¿no? Esta cuestión de. Eh, tiene, siempre se dice que hay como siete ventajas ¿no? de los videojuegos, son el famoso siete, ¿no? la, la, la famosa siete ventajas. La primera es, es justamente es el, el tema de la motricidad fina, por los controles, por cómo dijimos que podemos manejar el celular, los joysticks, los controles. Eso por un lado. Después los reflejos. Acentúa los reflejos. El reflejo en una pantalla. Que puede ser una pantalla chica o grande, la que sea, pero, digamos, mejoran la respuesta de nuestros refle nuestro reflejos, porque es entrenarlo todo el tiempo. Después activan, vos dijiste ahí muy bien el tema de lo cerebral, activan lo que es la decisión y la planificación, que es muy importante, que nosotros tenemos que decidir y planificar esto que decíamos, las decisiones de un personaje. Eso Por
3: eso es se llaman estrategias, que... ¿verdad?
4: Exactamente. Digamos, tenemos hay muchísimos juegos de, incluso de estrategia, que son los que eh, se venden un montón, en el mercado tienen mucha, pero mucha respuesta, y sobre todo están elegidos por los adultos mayores. ¿no? Los juegos de estrategia son esos elegidos por los adultos mayores. ¿Por qué? Porque muchas veces el juego tiene un mecanismo este, donde uno coloca la estrategia, ¿no? los puntos a donde atacar, y el juego funciona solo. Entonces después uno puede ver cómo se desarrolla digamos, ese planteamiento previo que se hizo. Es decir, yo doy una hoja de ruta, y después veo cómo va ese auto en esa ruta, en esa ruta que, que especifiqué. Es decir, es medio automático, pero nosotros previamente planificamos. Entonces me parece que eso es... Y después algo que, que dentro de estos siete, no voy a decir los siete, pero me parece interesante dentro de los siete, creo que es confrontar varios problemas al mismo tiempo. ¿No? La habilidad esta de la motricidad fina, la habilidad de plantear la estrategia y el conflicto inmediato que tengo en un juego, ¿no? Ya sea matar a un monstruo, ir hacia un lugar a encontrar un tesoro, a la búsqueda de un tesoro, o un deporte. El deporte que más nos gusta, autos de carrera o fútbol. O sea, cualquiera de las dos cosas tiene esta cuestión de la capacidad. Uno cuando juega al fútbol eh, o juega sabe que en la cancha tenés un montón de problemas a resolver, ¿no? Que te viene el contrario, que tenés que hacer la estrategia con tu compañero a dónde le doy la pelota, ¿no? Un montón de decisiones al mismo momento. En el mismo tiempo tenemos que tomar un montón de decisiones. Bueno, los videojuegos tienden a tener est estos conflictos al mismo tiempo y lo que hace justamente es, de vuelta, entrenar a nuestra mente a ese camino.
3: Una, una de las cosas que nos preguntábamos ahí va una pregunta para Mariano, y Mariano puede ampliar un poco sobre el tema, nos preguntábamos en las reuniones de, de, de preproducción, era la complejidad de los juegos, y Mariano decía, en base a su experiencia, él ha sido docente, docente de adultos mayores, tiene un padre adulto mayor, muy famoso entre paréntesis, eh, Mariano decía, bueno sí, pero también hay juegos de mesa de los comunes, un ajedrez, que él es jugador de ajedrez, un ajedrez, Marian, ¿cómo, ¿cómo es tu mirada? ¿Se puede empezar por ahí? No necesitamos tanta complejidad de hacer una gran estrategia. Podemos empezar por un ajedrez o un juego de damas, ¿no?
0: Claro, exactamente. Bueno, eh, aprovecho para saludarlos a, a todos los compañeros y a la audiencia. Claro, yo quería eh, señalar justamente eso que estaba diciendo, que bueno, este, este universo de los videojuegos tan interactivos y tan eh, modernos que parecerían como, como diseñados para gente más joven o, o con más habilidades o con motricidad más fina, no son los únicos. Bueno, las neurociencias dicen que el, que el, que el cerebro, con los años, digamos, eh, va perdiendo ciertas facultades, y estas facultades es muy importante conservarlas. Se, se dice mal, el cerebro es un músculo que hay que entrenar, el cerebro no es un músculo, es un órgano que tiene que ser, eh, ejercitado también y el, el asunto de los juegos de, de video eh, como la, eh, el aprendizaje de idiomas el aprendizaje de música donde yo ahí es, esto de la docencia que decía Pablo es este, que, que yo he visto que el, que el aprendizaje por ejemplo, no solo de un instrumento, no solo del canto de, la, de las posibilidades que tiene una persona en sí mismo, sino el el hecho de, de aprender la, el, la notación musical, por ejemplo, es algo que hace que el cerebro se active mucho. Es decir, el cerebro cuando aprende nuevos lenguajes, sea notación musical, ¿Otro sea idioma. Idi otro idioma, por ejemplo. Y hay, por ejemplo, en, en cualquier teléfono, en cualquier plataforma, tablet o computadora, hay muchos programas muy sencillos para aprender idiomas, sin, sin decir ni, ninguno en especial, pero hay muchísimos, que son de muy fácil acceso y de, y, de, y de muy fácil manejo Donde el sistema te va tirando palabras Luego frases más complejas te va, eh, Lo va convirtiendo como en un juego Porque va haciendo como Un sistema de puntajes A, a, a medida que, que vas dominando Un poco más el idioma Se va retroalimentando además De lo que, de lo que vos va, vas contestando a las, a las propuestas que te hace el programa Y después por supuesto También eh, esto que decía Pablo no Está, Hay programas para jugar ajedrez Que son descargables en un teléfono O en una tablet En, en, en segundos son, y, y son de bastante complejidad Y no requieren Digamos eh, este, Por el problema de la motricidad fina Y sobre todo por el tamaño Si es un teléfono Diferente si es una tablet O una pantalla más grande Con, con un teclado Pero este, son de muy fácil acceso Porque son de pantalla táctil Entonces este, El ajedrez que yo tengo descargado en el teléfono, que es un programa muy sencillo, gratuito, por supuesto, eh, lo jugás como jugás al ajedrez, es decir, tocas la pieza, tocas eh, la, la casilla donde querés que vaya, y el programa lo hace, y te contesta una jugada de acuerdo al nivel al que uno esté jugando, que puede ser más alto o, o más bajo. Lo mismo pasa con las damas, con el backgammon, con el majón, con muchos juegos... Eh, con el solitario incluso, muchos juegos que eh, todos hemos jugado en, en mesa, digamos, o en, o en físico, pero que a través de jugarlo en, en una plataforma o en un dispositivo electrónico, eh, permite ir familiarizándose con ese dispositivo para sobre todo perderle el miedo, para, mm -hmm. para decir, bueno, yo puedo hacer con esto lo que quiera y el... Y el sistema me responde amablemente para que yo pueda ir dominando las, las distintas este, capacidades que tiene ese, ese programa que fue creado para ese juego.
1: Mirá, me para, interesaría para... hacer una pregunta, Mariano, fundamentalmente. Claro. Eh, Mariano, ¿cuál es la diferencia entre los juegos por online y para descargar? ¿En qué radica la diferencia?
2: Bueno, eh, si,
1: eh, eh, yo sí si quiero jugar al ajedrez, que no, no soy una erudita ni mucho menos, pero me interesa mucho, ¿en qué consistiría la diferencia? Bueno, to, to, eh, eh, hay plataformas
0: para jugar ajedrez eh, que tienen todas las opciones. Es decir, yo puedo elegir jugar con alguien eh, que puede estar en... Que, que se, que va a estar conectado a, esa, a ese mismo programa en cualquier lugar del mundo, pero además tampoco tengo miedo de decir, bueno, voy a jugar y por ahí me toca uno que juega un montón y resulta uh -huh. que me barren siete movimientos y, y me aburro porque Eso no aprendo. Terrible, porque no, sí. Claro, entonces uno dice, no, bueno, ¿para qué me voy a poner a jugar si no sé con quién? Pero estos sistemas están muy bien diseñados, este, después Ramiro nos puede ampliar este, este concepto, eh, están muy bien diseñados porque el mismo sistema va detectando a qué nivel juega uno y en base a eso te conecta, para jugar online con otra persona, con una persona que está al mismo nivel o un poquito más arriba o un poquito más abajo, como para que uno pueda tener la satisfacción de ganar alguna vez o perder pero aprendiendo, no perder por goleada, digamos. Esa, esa, sería, esa sería la variante online.
2: ¿Patricio? Sí, acá dentro de la línea de los juegos, queríamos saber si existen juegos que contribuyan al bienestar físico-psíquico de los adultos mayores. ¿Qué tipo de ejemplos de juegos tenemos? ¿Puede ser? Ramiro,
4: sí. A ver, tenemos. Tenemos varios. En general, los juegos. Siempre se trata de resolver algo. no En un juego tenemos que resolver algo. ¿no? El, el hecho de, de resolver una situación, un conflicto, o digamos, un juego mismo, que tengo que armar algo, eso siempre nos va a dar una, una sensación de recompensa. Esto está dado por la liberación de la dopamina. ¿no? Cuando nosotros liberamos dopamina, a toda la gente esa sensación de recompensa es una sensación de, de, de confort. Entonces psicológicamente eso impacta, porque digamos, nosotros podemos estar con un muy mal día, yo siempre ponía, por ejemplo, a un adulto mayor que tenía sí. en una de las clases, que me decía, yo la verdad me cuesta el juego, y, y de repente, este, porque era un juego con, un, con su nieto, y en un momento me dice, yo la verdad me cuesta seguir los caminos, pero lo interesante de este juego era que yo podía romper cosas. Él era el increíble Hal. Entonces decía, yo había tenido un mal día y sin embargo en ese mal día, en vez de agarrar una bolsa de box, porque la verdad que no tenía en su casa y tampoco quería ejercitar tanto, lo importante era que Hal hacía esa descarga por él, ¿no? Esa descarga de yo iba y me agarraba con algo. Yo me sentía como el increíble Hal y realmente se sentía porque claramente era el increíble. Y obviamente iba logrando objetivos, porque una, una parte del nivel de ese juego era... Contra más cosas rompes, más cosas te, te ganas Obviamente rompí una fábrica militar que era de los malos, ¿no? de los villanos. Este, porque también es un juego destinado para los chicos y a veces esos valores todavía se tienen en cuenta. ¿no? no en todos, pero todavía se tienen en cuenta. Entonces, esta parte psicológica es muy importante. Después tenés juegos mucho más, eh, como contaba Mariano, el ajedrez. ¿no? Juegos mentales, deportes más complejos. Eh, historias más complejas donde a veces es resolver el asesinato o resolver la psicología de tal personaje digamos uno se involucra en la psiquis de los personajes porque los personajes en los videojuegos son avatar y son parte de uno mismo es el ideal del super show ¿cómo se genera un buen personaje? trabajando el ideal del super show uno elige determinados prototipos o arquetipos que tienen los juegos que incluso uno mismo puede diseñar su propio modelo. Yo quiero ser alto, musculoso, o quiero ser este, rubio, o tener pelo largo, o quiero ser mujer, o quiero ser hombre, o quiero ser un elefante. Yo elijo todas esas variedades, eso es un mecanismo muy importante de proyección psicológica. Entonces, en ese mundo, que casi diría tocaría también los sueños, lo onírico, digamos están los videojuegos. Por eso también es muy importante porque estimulan toda la creatividad
3: hablando un poquito voy a unir los dos, los dos temas lo que acaba de decir Ramiro con lo que dijo Mariano recién hablando un poquito de la actividad cerebral y por qué le hace bien al cerebro vamos a dividir en dos este tipo de actividades el cerebro en sí y la parte física cuando el cerebro hace cosas repetitivas ejemplo, abrir la manija de una puerta no hay una actividad cerebral de raciocinio hay una actividad cerebral física me acerco al picaporte no razono nada y simplemente lo abro por costumbre, porque cada vez que lo giro para abajo la puerta se abre. Cuando lo hago la primera vez, hay una actividad de raciocinio. Uso el cerebro para razonar cómo se abre esa puerta. Cuando lo hago todos los días, no hay una actividad de raciocinio, hay solo una actividad física, el cerebro le da la orden al brazo para que mueva la mano, para que abra la puerta. ¿Cuál es la ventaja de los videojuegos? La ventaja en esa actividad cerebral es que siempre hay una sorpresa, no se repiten. Si el juego está bien diseñado, la historia, y estamos hablando con dos guionistas específicos de esto, la historia me va llevando siempre a nuevas aventuras. Eso hace que no solo mi cerebro de órdenes para mover los dedos, para, para, para llevarme a un lugar a otro, para manejar los comandos, sino también esto que decía Ramiro al principio y después apoyado por Mariano de la actividad cerebral, hay una actividad cerebral de raciocinio constante en los videojuegos. Entonces, del lado de los beneficios cerebrales está esto. Del lado de los beneficios físicos hay hasta juegos que tienen que ver con el movimiento del cuerpo. Si yo no hago tal movimiento, el juego no avanza. Quizás son un poquito más complejos, necesitas más sensores, lo que sea, pero existen. De hecho, hay apps que no son juegos, sino aplicaciones que tienen que ver con fitness, gimnasia y específicamente pensados para adultos mayores. La mayoría son gratuitas, están en los en las tiendas de aplicaciones de los, de los celulares, con lo cual cualquier adulto mayor que quiera hacer gimnasia tiene eso más allá de los juegos. Pero volviendo a los juegos, tenemos dos beneficios, el físico y el cerebral. El cerebral es, cuanto el en cuanto el juego me propone tomar una decisión, activo el cerebro. En cuanto el juego me propone una problemática, activo el cerebro y se vuelve cada vez más entretenido, y lo que tiene es esto, para cerrar este, esta, esta parte del pensamiento, y lo que tiene es esto, que dice Ramiro, que es la compenetración con el juego. Como arrancamos la charla, me vuelvo el protagonista de soy responsable de salvar a la heroína, soy el responsable de liberar un pueblo de zombies, soy eso está buenísimo porque lo que genera, aparte de la interacción, es el compromiso con la historia a diferencia de otros medios donde el compromiso con la historia puede existir, ¿sí? Estamos, este, eh, Mariano también es dramaturgo, escribe teatro, pero no hay tanto compromiso del público. Me puedo asombrar, me puedo asorar por algo, pero son muy pocas las obras de teatro donde el público participa efectivamente. En el videojuego, si yo no participo, no hay videojuego. Y eso me parece fundamental, porque tiene muchísimos beneficios que, en general... Y, y, y hablando de cuestiones tecnológicas No se dicen Se dice lo malo de los videojuegos Ese nene estuvo 20 horas atrás de un videojuego Pero no se dice lo bueno Ejemplo Hay muchos videojuegos de matemática De física ¿sí? Entonces eh, el, el denostar a los videojuegos por denostarlos Y por eso quería generar un programa Específicamente de esto Está de moda denostarlos Y no Ramiro, vos en una de las reuniones de preproducción nos habías contado una anécdota de una alumna tuya que era la única alumna adulta mayor en la facultad, ¿y qué generaba? Contanos.
4: Ah, una, una experiencia muy linda, que, que, que en principio me tocó dos momentos, ¿no? Eh, una, que ella estaba alejada del concepto de, de los videojuegos y tenía este prejuicio, este ¿eh? prejuicio que vos marcaste, que marca muy bien Pablo, de decir, los videojuegos son malos o... O siempre hacen el mal a algo, ¿no? Digo, si hay alguna catástrofe o algo, atrás hay un videojuego. Antiguamente era el cine, les cuento, antiguamente era la película, o, o mucho más antes era el teatro <risa> o los libros. Este, siempre había un culpable, ¿no? Ahora el culpable parece estar de la mano de la tecnología. Esta alumna estaba con ese prejuicio, pero tenía justamente a un nieto que estaba todo el tiempo con la, con la consola y quería jugar, y claro, la invitaba a la abuela a jugar y a estar, y claro, en un momento ella vino a clase a decir, la verdad que yo no me animo, y yo le dije animate, porque la verdad que los controles son muy sencillos, es, además es animarse, yo siempre digo es dar el primer paso, siempre hay miedo, siempre dentro de ese miedo hay una cuota de rechazo, porque al miedo decir no, pará, yo no me voy a animar, siempre que se pase ese pasito, se dé ese pasito, eh, es donde comienza la interacción. Y en este caso comenzó a jugar ¿no? con, con, con su nieto este, y se animó. Y el nieto también le empezó a explicar y decir: ¡Uh, pará, abuela, vamos por acá, por acá! Bueno, y lo más lindo es que una clase vino con el celular eh, que, que también en pantallita le costaba. De hecho, una compañera le ayudó, dice, digamos, una compañera del aula dijo: "Déme, lo ponía y te, le había grabado a la hija un video donde ella estaba jugando. Con el nieto. Había logrado jugar a la play con su nieto y ahora la, la conexión con su nieto y las tardes de juego pasaban los sábados a la tarde cuando ella iba de visita y ya el nieto le estaba preparando el juego y el joystick y se divertían. Y ella empezó a, a ganarle los niveles, ha empezado a, a tomarle gusto a la cosa. Y eso fue también un, como un doble sentido dentro del aula, porque a lo que apunta también Pablo tiene que ver con esta cuestión de, bueno, siempre al adulto mayor ¿no? se lo tiene como, bueno, quizás no entiende. Y en un aula pasa todo lo contrario, porque con esta misma alumna me había pasado que, por ejemplo, llevaba ejemplos de películas o de, o de series que eran actuales, porque las generaciones modernas ven todo lo que está en plataforma, y no me era sencillo para mí decirle, bueno, a ver, me tenía que ir hacia atrás, hacia los clásicos y se generó una conexión muy interesante también eh, con ella, porque fue como una señora que me empezó a hablar de los grandes clásicos, que los había ido a ver al cine, y yo decía, qué increíble, yo no tuve esa oportunidad, y ella sí podía haber visto grandes clásicos en pantalla grande, y además empezamos a andar y a profundizar, y ella en clase empezaba a contar anécdotas y experiencias e información que tenía sobre esas películas, que no figuraban ni siquiera en los libros, y eso generaba un interés de parte de todo el alumnado. Es decir que yo le decía a Pablo, la mejor alianza que uno puede tener es un adulto mayor en las aulas. Y de vuelta al prejuicio, acá nace, ¿no? de, conectando a este prejuicio de los videojuegos, ¿no? el prejuicio de si es un adulto mayor, ¿qué? ¿Se va a anotar en la facultad? ¿Para qué? ¿Para qué va a estudiar una carrera un adulto mayor? Y yo digo, todo lo contrario, <risas> tienen que estar en un aula, porque además crean una atmósfera de la, de, desde, desde el profesor, el vínculo con profesor-alumno, pero incluso la experiencia ¿no? de los alumnos más jóvenes con alguien que tiene otro tipo de experiencia. Y además a ella le ayudó mucho estar con jóvenes que le ayudaron a romper los prejuicios de la tecnología, y ella ayudó a romper los prejuicios que tenían los alumnos, con los adultos mayores, con esta cuestión de comprender o de que un adulto mayor claramente puede jugar a un videojuego y ganarles. Y eso es importante, ¿no? Digo, me parece que es una cuestión de prejuicios y es una cuestión de animarse a eso desconocido.
1: Vamos a cerrar este bloque, eh, pero los dejamos con una pregunta pendiente, tanto para Mariano, Ramiro y Pablo. ¿Cuáles son los juegos... ...que prefieren los adultos mayores. Volvemos enseguida.
0: Latinoamérica con Nora Masi en Folclórica 98.7.
1: Quedó una pregunta pendiente en el primer bloque. Los adultos mayores, ¿qué juegos eligen? En principio hay varios
4: tipos de juegos, pero en principio están eligiendo. Los deportivos, hay muchos juegos de deportes, de carrera, de autos, de golf, ¿no? que son hasta incluso deportes como más tranquilos, que en, la, en lo que es en la computadora también es igual. Pero sobre todo, los que ya enumeramos y mencionamos, que son los juegos de estrategia. Son los favoritos de los juegos para los adultos mayores, para la tercera edad. Son aquellos que trabajan incluso elementos históricos. ¿no? Qué interesante eso, ¿no? digamos Ligado con la historia. ¿no? Eh, a veces son de batallas, a veces son de, 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 digamos, de, de, de cuestiones históricas reales, de, de batallas o de guerras que han sucedido. Y la idea es colocar estratégicamente elementos que después hacen que el juego, con la inteligencia artificial que tiene el juego, con el mecanismo eh, que tiene el juego, funcione y termine dando digamos, una historia. Siempre son historias. Entonces, siempre lo, los adultos mayores lo que quieren son buenas historias, pero sobre todo aquel juego que quizás no tiene la motricidad fina, son los que eligen, como estrategia o deportes y ahí Mariano dijo un, uno clave que es el ajedrez el ajedrez, las cartas todos juegos de mesa que son replicados en la computadora eh, y eso es muy interesante porque a veces el adulto mayor no tiene la dupla en ese momento o, o se siente que, que está solo digo, bien, en la participación de juego entonces ahí puede entrar online a jugar con otro que está en otro país o, o en otra ciudad o jugar con la computadora Jugar una partida de ajedrez con la computadora. A mí, prácticamente, a mí no me gusta porque siempre me gana. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Entonces yo le dijo siempre el nivel, a mí me gusta mucho el ajedrez. Jugaba mucho con mi papá. Todo, todos los fines de semana jugaba, me, me pasaba las tardes enteras jugando al ajedrez. Y después logré entrar y digo, bueno, a ver cómo es el ajedrez contra una computadora. Y es un poco lo que, lo que puede dar la, la, los juegos.
1: ¿Hay más mujeres ¿Sí? que hombres? ¿Quiénes son el, digamos, los que tienen más acceso a los juegos? No, en general
3: son más hombres que mujeres y son muy, muy pocos. Está muy poco difundido. Tenemos una estadística de redes sociales. En juegos es mucho menos todavía. Eh, los adultos mayores a nivel mundial son el 25% de la población. ¿sí? O sea, un cuarto de la población son adultos mayores. Sin embargo, en redes sociales es solo el 1% y cerca de la mitad más o menos juegan juegos, con lo cual el 0,5% de la población mundial de adultos mayores juega juegos, es muy poco, muy, muy poco. Por eso decimos que si esto favorece, y ahora voy a tocar un tema eh, eh, distinto, que lo tocamos un poquito por arriba, pero me gustaría ahondar un poco más, si esto favorece a la motricidad, si esto favorece a la memoria, si esto favorece a todo lo que es la actividad cerebral, ¿sí?, hay otra cosa que me gustaría tocar específicamente con, con Mariano, que es también favorece a la interacción con otras personas. Muchas veces, y es lo primero que pensamos, con nietos, con hijos, o con desconocidos, como decía Ramiro recién, jugando online. Eh, eh, Mariano tiene una anécdota del papá, entre paréntesis, el papá es el gran Tito Cosa, ¿sí? y me gustaría que, que, que la cuente, porque aparte, eh, para los adultos mayores, es, es hablar de Tito Cosa es su prócero, y él tiene anécdotas con su padre hablando de tecnología, específicamente de la adopción tecnológica, ¿no? Marian?
0: Eh, bueno, sí, efectivamente, así es. Bueno, mi viejo, eh, que es un adulto mayor, <risa> tiene 86 años. Porque además aclaro que a, acá, desde de, de la parte de los entrevistados, yo soy el más grande. Yo, yo tengo 57, así que eh, ya también, no, 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 no soy un pibe que juega videojuegos.
1: Mariano, no este... parece que tenés esa edad
0: Ah, bueno, muchas gracias No, no parece, este... no. Bueno,
1: <risa> Esta es no, una observación tampoco... femenina mil por mil
0: Me parece <risa> mucho mejor entonces y, este, y además, digo yo, no, no lo siento así es, Esto Después quisiera también tocar un temita con respecto a esto Y que nada más lo enuncio y vuelvo a lo, a lo otro Que es que a mí me inquieta mucho eh, esto que pasa ahora con los adultos mayores y los miedos a la tecnología, a, a manejarse en línea y todo eso, es, no, ¿nos pasará a nosotros alguna vez en el futuro cuando seamos nosotros adultos mayores y haya computadoras, vaya a saber qué, cuánticas, holográficas, o qué sé yo, y tendremos las mismas dificultades? Bueno, después lo digo. Último. El caso de mi viejo yo, que contábamos, yo les contaba también en la charla de preproducción Pablo y a Ramiro, es que mi viejo en el año 85, es decir, cuando él tenía aproximadamente 50 años, fue uno de los primeros dramaturgos, porque seguramente los novelistas y los periodistas tenían más acceso a esto, pero fue uno de los primeros dramaturgos en tener en su casa para escribir una computadora. Es decir, él pasó directamente de la máquina Hermes, la máquina de escribir Hermes mecánica de 1938, que la conserva como una reliquia todavía, a una, en esa época se llamaba, era la, la Macintosh. Era un cubito, era una cosa en blanco y negro. Tenía la gran ventaja de que era el primer sistema que utilizaba ventanas. Es decir lo que ahora es Windows, pero no era Windows, sino eran ventanitas, es decir, era muy intuitivo, uno apretaba un cosito, hacía doble clic y se abría un archivo en donde uno estaba escribiendo, podía escribir, corregir, este, retocar, cortar, pegar todo lo que se hace hoy, y después imprimir, y él tenía su impresora. Era un avance tecnológico tremendo, y él aprendió a manejar esa computadora con una facilidad realmente sorprendente. La de
3: Soriano nos habías contado también, ¿no? Exact exactamente, Osvaldo
0: Soriano, que además de novelista, era periodista, estaba mucho más relacionado con, con la tecnología. Aclaro que no había conexión a internet en ese momento, entonces la computadora era simplemente una máquina de escribir sofisticadísima, pero no tenía todas las este, posibilidades que tiene ahora. Eh, bueno, nada, y mi, mi viejo cambió su forma de escribir, porque antes era en la máquina de escribir que no era ni siquiera la eléctrica sino la mecánica si uno se equivocaba había que tachar y poner X, 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 X y tachar todo el renglón o arrancar la hoja del rodillo y tirarla y empezar de nuevo así que fue, fue todo un gran avance con decirles que yo eh, que tengo 30 años menos que mi viejo la, la primera computadora doméstica que yo tuve y, y ya sí con conexión a internet fue en el año 94 o sea casi 10 años después, y yo era el, el, el joven, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Después vino la, esta, esta explosión de las computadoras, y, y bueno, con el, al, al pasar el tiempo, yo lo que fui viendo es que mi viejo se fue como eh, desconectando de los avances. Y esto nos llevaba el otro día a una reflexión que era eh, ¿qué tan rápido evoluciona la tecnología eh, la tecnología de, de, la, de las computadoras y de la comunicación y del acceso que nos da. Este, ¿Qué hace que uno, uno mismo, digamos, eh, a mí también por ahí me puede pasar, cambio de un teléfono, este, el que tengo ahora, a uno nuevo, y, y viene distinto, y hay cosas que antes eran acá y ahora son allá, y antes se cerraba de acá, y ahora se abre desde el menú, y... Es, es como complejo. Por supuesto, ahí hay, hay muchas cosas que tienen que ver con marketing, con, este, con ventas de, y, y, y lo visual de los equipos, que a nosotros que estamos más acostumbrados e imbuidos de, de esto, bueno, lo podemos deducir fácilmente, pero a un adulto mayor puede ser que le cueste un poco más. Y entonces, esta eh, relación de la que hablábamos antes entre de, hijos, nietos y, y padres o abuelos debería estar mucho más promovida, digamos ¿no? este, o facilitada, porque el, eh, eh, y acá se junta con esto que decía Ramiro antes de tener un adulto mayor en una, en una clase no es decir, hay conocimientos que se interrelacionan, entonces el, el, el joven, el nieto, vamos a decirlo así este, el nieto le puede dar un montón de información al adulto mayor, al abuelo, pero tiene que ser muy paciente, porque lo que para el nieto es natural, porque dice, bueno, esa acá es muy fácil, apretás acá y se cierra, apretás y se abre, y si querés cambiar la pantalla acá, y si querés capturar esa es cita, ta, 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 o también lo puedes hacer así, y entonces de repente en la cabeza de un adulto mayor, que es un poco más estructurada por la historia que trae, por el pasado, donde las cosas eran de determinada manera, Ahora de repente parece que la, la, las computadoras, los teléfonos, las tablets, son como redundantes. Es decir, ¿cómo se abre un archivo? Bueno, se puede hacer doble clic, se puede seleccionar y hacer enter, se puede abrir desde la aplicación, se puede abrir desde acá, se puede abrir desde Google Drive, se puede. y de repente todo eso, lo que yo veo en mi viejo, es que es demasiado. Es decir, ¿por qué no me decís, apretá acá y pasa esto? Bueno, como corolario, para no hacer mucho más larga la historia, quiero decir, hace dos años, yo decía, mi viejo, bueno, se quedó un poco, siguió usando las computadoras, pero ya les perdió la, les perdió la pista. Lo, lo último que él reconoce como un gran avance es el invento de Google, porque dice, yo pongo y busco un poema, y no me acordaba el nombre del poema ni el autor, pero me acordaba una frase, y puse la frase en el buscador... Y apareció ese poema, completo, con el nombre del autor, con la editorial, con la fecha en que lo escribió, todo. ¿Cómo, cómo, cómo sabe? ¿Cómo, quién, ¿Quién puso todo eso ahí? ¿no? Entonces es como que hay algo que, donde ya no hay una comprensión directa de qué es lo que está pasando entre la máquina y yo. Todo esto hasta que hace dos años descubrió la tablet. Porque bueno, uno de los problemas de viejo es que va teniendo la, la vista un poco más débil, entonces ya le costaba, a mi hijo le gustaba mucho leer los diarios, leer libros, por supuesto, y ya iba teniendo algunos problemas, hasta que, cosa que a mí no se me había ocurrido decirle, yo que tenía una tablet de hace muchos años, bueno, alguien le regaló una tablet y descubrió que podía leer de nuevo, porque en la tablet, haciendo con los deditos eh, el movimiento de, de, de expandir, es exactamente el pellizco, podía tener el tamaño de letra que quisiera. Y eso fue un cambio fundamental en su vida. De hecho, tuvo, estuvo muy cerca ese descubrimiento con el principio de la pandemia y del confinamiento y todo eso, con lo cual él decía, si yo no hubiera descubierto esto, no sé qué hacía todo este tiempo, más que escuchar radio o ver televisión. Que también
1: y, lo puede hacer en la, en la tablet.
0: Que también, que, de, que también lo puede hacer y descubrió cómo hacerlo en la tablet.
1: Y la ventaja este, de la tablet es que también te leen un libro completo.
0: Exactamente, y se puede descargar un libro, Claro. hay alg algunos gratuitos, otros que se pagan bastante accesiblemente, pero uno puede leer desde grandes clásicos hasta las últimas novelas escritas el año pasado.
1: Y lo cómodo que es que la tablet que lo metes en una cartera y se acabó. Claro,
0: ni hablar, por supuesto. Además tiene una batería que dura mucho tiempo, se pueden usar conectadas, tiene conexión a Internet. Bueno, es, es, es como un dispositivo
3: bastante amig amigable con la gente de la tercera edad. En ese sentido.
0: Y es más grande que un teléfono, además,
3: que el teléfono además es te de, de y chiquito lo la leer, Y no necesitan botones tan chiquititos. Leer en es, un teléfono me cuesta a mí. A un También adulto bien. mayor le cuesta bastante más y pasar un paginado de un libro en un teléfono es complejo, porque pasan varias páginas a la vez por, por lo que sea. Exacto. Una tablet es ideal. Y quería preguntarles, ¿conocen dispositivos específicos para adultos mayores? Porque bueno, la tablet es algo súper recomendable. Yo recomendaría más una tablet que un teléfono. ¿Conocen dispositivos específicos para ellos?
1: Muy bien, Pablito. Estoy con se,
4: vos. Se, se están utilizando, Pablo, vos lo sabes muy bien, digamos que, que algunos... Eh, dispositivos utilizados para niños, por ejemplo la Wii, que era una, una especie de consola para movimiento, se está empezando a utilizar en, en geriátricos en, en, digamos, en diferentes países, voy a poner un ejemplo en, en Europa, en Francia, en algunos de España y en Estados Unidos. ¿no? Esto que inicialmente era un dispositivo para los niños, para sacarlos del sillón o de la cama en la Play, es un dispositivo que ya ahora no está, está fuera de mercado, digamos, están en, digamos, fue como despertar la curiosidad de poder tener un, un comando, un control que haga que el adulto mayor se mueva. Y de, de la mano viene todo lo que es virtual, ¿no? todo el mundo de las realidades virtuales, que son a través de cascos, de lentes, eh, que a nivel mercado internacional no son costosos, obviamente en Argentina lo son porque se apreció el dólar, este, pero que realmente también ayudan a esto que estuvimos hablando, que tiene que ver con la sensación de interacción, pero acá vamos a un nivel más allá, eh, la sensación de poder vivir un viaje, es decir, quiero ir a pasear hoy por Roma, y ponerse el casco y viajar ¿no? desde el living de su casa, lo mismo que un museo, todos los museos tienen aplicación, el Louvre, no sé, quiero ir hoy al museo en Francia, entonces entro y empiezo a pasear, por la galería, y veo toda la exposición actual, actualizada de lo que están hoy exponiendo, y eso se hace a través de eh, realidad virtual, aplicaciones que incluso se pueden bajar en el teléfono, esas también son muy utilizadas por los adultos mayores, entonces es una generación que consume eso, que es cultural, intelectual, como decía Pablo, hay, hay una demanda con eso, pero que son dispositivos diseñados ya con cierta virtualidad, para todas las generaciones, ¿no? no solamente para los chicos, sino que también está hecho para grandes y para adultos mayores. Y después hay componentes como Lolo Lens y demás, que incluso ya es tecnología medicinal, eh, donde estimula eh, ciertas eh, cuestiones visuales y motrices que ayudan a recuperaciones ¿no? de post-traumáticas este, y demás, que se utiliza también, ya son elementos más específicos, pero que nacen de los videojuegos. Acuérdense que los videojuegos, hay una rama de los videojuegos, son los simuladores. Un simulador de vuelo, un piloto, cuando que nos llevan en avión, eh, acuérdense, estudió muchas horas en un videojuego. Si uno lo pone así, es, es un videojuego. Es un simulador de vuelo, simula eh, los aterrizajes, las fallas que puede tener un avión a través de un videojuego, que está simulando estar en la cabina del avión. Lo hace justamente un entrenamiento para que después ese piloto pueda estar al comando de, de un Boeing o de un avión grande con pasajeros. No, no va a experimentar con pasajeros cómo es un aterrizaje de emergencia. Pilotos de carrera. Los pilotos de carrera hoy trabajan, digo son campeones y muchos entrenan con, con simuladores. Esos son videojuegos. Y después, medicinales. Pablo lo sabe muy bien, el Olo Lens y demás. Hay aplicaciones de ingeniería, hay aplicaciones espaciales, hay explicaciones, digamos aplicaciones donde se pueden operar que son dispositivos que nacieron para brindarle un servicio a una plataforma de videojuego y evolucionaron para ser simuladores de enseñanza.
2: Hablamos de dispositivos, sitios en Internet. ¿Cómo podemos advertir a los adultos mayores que estamos frente a un sitio peligroso, engañoso? Porque se habla mucho también del tema de las estafas, de, de, de que hay sitios eh, que no sabemos si son, este, a ver, chequeados o no. ¿Podemos dar como una primera aproximación?
3: A ver, eh, ahí respondo un poquito. Yo acabo de, ayer, acabo de terminar un curso de seguridad informática. Eh, Primera cuestión específica, específica, específica de videojuegos. La recomendación que hacemos los tres, porque esto lo hemos hablado, es que los videojuegos se descargan de las tiendas oficiales de cada teléfono. De la de Google, que es la de Android, ¿sí? o la de Apple si tienen un iPhone, y nada más. No descargar nada, pero no juegos, nada que no sea de esas dos tiendas. Nada. Hoy el teléfono es el lugar donde concentro todos mis datos. ¿Eh? Antes yo guardaba la clave del no sé qué acá en un papelito, la llave del auto en el cajón de la cocina, la llave de casa en el llavero que colga. Está, o sea, si entra un ladrón a mi casa se va a robar una de esas cosas, no todas. Hoy me roban el teléfono, me roban todo eso. Entonces, si yo me tengo que bajar una aplicación de juegos o de lo que sea de las tiendas oficiales que tienen... Parámetros de seguridad, bastante importantes Siempre sale una noticia en el diario que okay, igual, pero sí, pero, pero no es lo normal, digamos, ¿sí? Ahora, dicho esto, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el uso de internet, ya no de videojuegos, y eso lo podemos hablar en todo otro programa, pero podemos dar las bases entre Mariano, Ramiro y yo, de lo que no se debe hacer en internet. Ningún banco le va a mandar un mail a nadie pidiendo sus datos personales. Si a alguien le llega un mail diciendo, clica aquí, cargue sus datos personales, ¿por qué los perdimos? ¿Por qué les vamos a regalar algo? ¿Por qué tiene el beneficio? No se hace. Ningún banco va a pedir datos personales de nadie online. No existe. Ningún banco, ¿eh? Ni acá, ni en el lugar más seguro del mundo, ni en el lugar menos inseguro. Nada. No hay bancos que pidan datos personales de nadie. Si a alguien le pide la tarjeta de crédito para participar del concurso, para viajar, no existe tampoco. Pero esto digamos, se hace de naif, porque en la vida real, si a mí me para un promotor de, de viajes Carlitos, yo no le voy a dar mi tarjeta de crédito para participar de un concurso. ¿Por qué online sí? Es exactamente igual que en la vida real el online. No se llenan datos personales, no se hacen transacciones en sitios desconocidos, no compro nada en un sitio que no sea famoso Entro a Amazon, bueno, listo Entré a Amazon, entro a este, Tienda Pipito No, ahí no ¿Sí? Y después un tip Muy, muy, muy importante Cuando se hace una transacción online Arriba en la barra De arriba del navegador Van a ver que dice HTTP, dos puntos, barra, barra La dirección Cuando hay una transacción se le agrega una S No uno el navegador le agrega una S. Va a decir HTTPS. Esa S significa que el sitio está asegurizado. Si no aparece esa S, repito, HTTPS. Si no aparece esa S, no se hace ninguna transacción. Ese sitio no está asegurizado. Son pequeños tips que ayudan. Pero insisto, el mayor tip es... Hagan lo mismo que en la vida real Ustedes no le darían un promotor de la calle Su tarjeta de crédito para participar de un viaje A las islas, no sé qué No lo harían, ¿Por qué online sí Entonces, me parece Fundamental, volviendo a los jueguitos Si van a bajar algo Con los celulares, es de la tienda Oficial de cada celular ¿El Play Store de Android? ¿El de iPhone? Eh, Ramos, querías acotar algo. Que,
4: que en la clase de, los, de la clase de videojuegos, como bien marca Pablo, cuando vos te querés bajar una aplicación o te, o te bajás un juego, lo bueno que tienen las plataformas es que tienen una valoración. Siempre miren la valoración del juego, pero la valoración de los usuarios. Muchas veces los usuarios ahí denuncian o incluso dicen, ojo que te descargan, no sé, spam, cookies, este. Porque a veces son los juegos reales, ahora explico que son spam cookies, son como, nada, archivos que, no, que se contaminan, ensucian tu
3: computadora. Chicos, les, les quería agradecer, la verdad que me parece súper, súper interesante, seguramente los, los vamos a volver a invitar. Me parece genial el rescatar los videojuegos por los beneficios que dan a los adultos mayores, tanto el cerebral, el físico y motriz, la relación con los nietos, la relación con gente de otra parte del mundo. Lo que dijiste, Ramiro, de este, conocer museos sin moverte de tu casa más en pandemia. Lo que dijo Mariano de... ¿Nos tocará a nosotros? ¿Nos tocará a nosotros alejarnos de la tecnología? por la tecnología va muy rápido, Es una gran pregunta. Seguramente los vamos a volver a
1: invitar. No, aparte es un placer realmente primero... Te digo, Pablo, te felicito por tus invitados. No me los esperaba. Cuando me los anunciaste, dije, no puede ser que los tenga todos juntos. Bueno, pero a mí me interesa mucho el tema que quedó pendiente con Mariano. ¿Cómo musicalizar? ¿Cómo se compone música para el teatro? Porque él tiene que saber que ellos, por empezar, soy una profunda admiradora de teatro. Lo amo. Y una profunda admiradora de su padre que bueno, bueno. siempre ha sido tan generoso con nuestro programa de Radio Nacional Las Dos Caráturas que él, claro. él dice sí y no pregunta ni cómo, ni cuánto, ni dónde uh -huh. es, es, además con su talento y su genio tiene esa maravillosa capacidad de ser generoso muchísimas gracias por todo y los esperamos ¿eh? próximamente pero por favor muchas gracias a ustedes un gustazo un gusto, un placer. Hoy Nuevas Tecnologías. Pablo Menegol, periodista, comunicador, marketinero. Tema, juegos y la tercera edad. Sus invitados. Licenciado Ramiro Sanonorio, Mariano Cosa, dramaturgo, compositor, especialista. Presentación,
2: Quique Pessoa, realización técnica y editor de arte, Javier Chiabone, recopilación de autor y coordinación, Patricio Schulze. Te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica en nuestro podcast. Nos podés encontrar en anchor.fm, Spotify, Google y Apple Podcast, entre otras. Te esperamos. Producción, guión y conducción Nora Massi.
1: Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, nuevas tecnologías.